0: 我听别人说过，说大陆的榴莲臭是因为不是那么新鲜，因为运过来之后已经不太新鲜了。说、就是、那种很新鲜的、很新鲜的榴莲可能没有那么臭。是这样的，哦、的都都臭。哦、都
1: 臭<笑>啊
2: ！少传播焦虑，多分享热忱，欢迎收听二分电台。
0: 大家好，我是乔宇昂，欢迎收听 Colin 卢比漫谈。这是一档由世界各地 Colin 中文用户组联合举办的 IT 技术类播客节目。我们以 Colin 相关的技术为话题中心，邀请大佬分享 Colin 在实际项目中的使用经验、两岸三地及世界其他地方的工作环境的差异，分享一些有趣的技巧等等。今天包括我在录制现场的共有四人，包括我们的常驻主持人盛佑，嗨，大家好，以及 Mikey，
3: 嗨， Hi, 大家好。
0: 呃，我们今天的嘉宾是二分电台站长 ，AB。呃，先邀请 AB 大佬跟大家打声招呼吧。Hello，,
2: Hello 大家好。
4: <笑>好，我记得那个之前 AB 就有邀请过我跟他做过一期 p a r k a s t 哦，那时候就是我第一次上二分电台的经验哦。<笑>那因但毕竟这个 AB 是第一次来我们这个节目，所以想还是先不免俗的先问一下 AB， 就是当初你是怎么、呃、知道 Callin 这个编程员，然后你是。啊，为什么会想要学习这个 Kotlin 这个编程语言
2: ？哦，这个话题切入非常直接。<笑><笑>对，我是啊、嗯，我我我先稍微讲一下，我我到现在差差不多工作了六年吧，对，一六年开始，对，然后呃，一六一七年的时候我还在写 Java， 然后一八年因为一些特殊的原因，然后我就来到新加坡这边工作、嗯。在新加坡这边接触的项目的时候，我就发现他们有一小部分开始用 k o 写。对，然后这个时候就不管是啊、呃、工作上面的原因，或者说你个人上面，哎，发现说这个东西它有起色了，特别是呃你换了一个新的环境，发现说呃在这个地区，就比如说新加坡、东南亚这些地方，有蛮多人都在学这个东西。你去看他们的那个招聘的简历，看那个招聘那个 JD， 啊、呃，然后它上面就会写、呃、有这个这方面的要求，所以我就开始慢慢的学这个东西。但其实我一开始并不是，啊、呃，就直接用 k o t i n 去写那个 Android 的这部分的代码。我可能只是啊、呃，读一部分同事的代码，对，然后做一点点很简单的维护。但更多的应用层面上面的东西，是我去直接改我们公司那个项目的架构，然后把它换成了 KTS。对，大概是一八年底一九年初的时候，
1: 嗯
2: 。那个时候 KTS 应该刚刚开始普及，就是 Gradle 的那个 KTS 点 Gradle 点 KTS， 不是那个 Common KTS、嗯
4: 。嗯。因为我
2: 们都知道那个 Cotlin 其实是可以用来写那个普通的脚本對
4: 。对对对，就是尤其是在 Gradle 那一块嘛，就是呃可以用 Gradle， 就原本的这个用 Groovy 写的这些 Gradle script 可以拿 Cotlin 来写，这样。对。是的。这样听起来其实 AB 也算是蛮早期就开始使用 Cotlin， 算。因为那时候，我想，二零一九其实也算是 Kotlin 开始大家越来越重视那个时间嘛，对不对？就是那时候 Google Android 团队他们开始选，呃，等于是把 Kotlin 当成首选语言的那个时间点，这、嗯、
1: 样
2: 。嗯嗯，
4: 因为我记得像一七
2: 年的那个 Google I O， 呃，声明，呃，就宣布 k o l i n 成为那个 Android 的一个主要支持语然后一八年的时候提出的 k o l i n First。对,对，所以就是这个时间节点， 1 8年，然后我就意识到，嗯，这个世界有一点变化了。这个
4: <笑><笑>对,对，对，其实我,我发现也是蛮，呃，身边也蛮多人都是在差不多那个时间点，就是因为 Google 官方的支持嘛，所以大家也开始陆陆续续转到 calling。对吧、啊？所以，呃，我我看蛮多人接触 calling 之后，他们都会有一段学习的历程。那 A B， 你在？学习 c a l l i n g 的时候，你是用什么样的方式来学习？然后，呃，假如今天有一个，就是比方说今天有一个初学者，<笑>那你会怎么建议他怎么样开始学习 c a l l i n g 嗯
2: ，就像我前面刚刚提到的啊，就我自己的学习历程其实是比较特特殊的，因为我很早，大概啊、嗯、1 4年14年开始学安卓的时候，就直接用的那个安卓 Studio 它的 beta 版，然后。它搭载的其实就是 Gradle 的这一套过建工具，然后当时就开始学 Groovy， 然后也有了解过哦，原来除了 Java 之外还有其他脚本语言。但是到了18年这一这一次，然后经过这几年的这个就是这个工作上面的这些呃心得体会，我觉得说呃用 Groovy 来写脚本或者说写插件，它那个补全的体验特别的糟糕，所以我就。<笑>我发现哎，有一个新东西，并且安卓未来要投资在 Kotlin 身上，所以我就先在我熟悉的呃，怎么说啊，就是我比较喜欢去做这个领域，而且不会影响到公司的这个领域，因为你做构建脚本，它毕竟不是跑在就不是不是跑在那个 runtime 上面的，不是跑在我们的那个 production 的那个环境里面的，不会对我们线上的用户造成任何影响，所以最多就是编译不通过嘛，没有什么问题。对，所以我就先把 k o t i n 运用在这个这个地方，我我把把所有的脚本改掉，然后又做了一些我们自己的一些呃定制的那个 c s c d 的一些流程，写了一些呃 Gradle e 一些 task。对，通过呃这个前后的对比吧，因为我之前是用 Java 或者说用 Groovy 写，然后后面切到 k o t i n 然后通过这个就是一些锻炼吧，一些例子的这个锻炼，大概一两个月我就渐渐渐渐,渐就熟悉了。然后这个中间其实我。一开始是什么什么书都没有看过的，我就去那个 c o u i n e 的那个 document 那个网站，然后他有有一些简单的 Guide， 对，然后再找一些、嗯、网网上别人写的那种博客，就是那种一天你就可以把它全部看完的东西，呃，看完之后嗯，嗯，脑子里面有一个印象，接下来就靠不断的这个 practice， 对，去迭代，然后让自己的大脑去记住这些东西，呃，这个是我的。一个经验吧，然后后来就慢慢慢慢的，我也把它用到了呃正常的这个 Android app 的开发里面。对，但是对于新手的话，我基本上是不建议去这样做嗯对，还是嗯还是就正常的买本书看一下吧。我觉得 c o t l i n 的那个<笑>呃那个 A B I A P I 这些东西还算稳定吧。嗯，对，然后嗯。呃，中文社区的我不是很确定啊，但是国外社区的这些 c o t l i n 的呃书更新的还蛮频繁的，所以如果你是看英文资源的话，嗯、其实很容易就可以找到最新的。就比如说啊，一点五、一的可能都有。嗯嗯嗯
0: ，的确。哎、嗯， 1 8年、19年的时候用 c o t l i n 写 Android 的应用其实已经相当成熟了，但实际上那个时候 KTS 还不是很成熟，就经常会遇到一些坑啊什么的，就是。那 A B 有没有想分享一下他的这种踩坑的经验或者经历、嗯
2: ？这个事情的话，我现在回想起来可能不是那么的清晰了。对，但是呃，一个主要的问题是它的性能当时比较差。嗯，嗯对，但这个跟扣零这边的关系。呃，有一部分的关系吧，跟编译器有一部分的关系，对，但是更多的是啊 ，Ruby o 它本身就是一个脚本语言嘛，它是个动态语言，所以它的天生上面就是它的这个语言特性上，它就是有优势的。所以这一点你只要理解了，然后剩下的东西就是去啊了解 Cauldron 的那个 DSL 的那个规则，对，了解了之后呢，呃，你还需要。去呃读多读一些那个 Gradle 的那个叫什么 Gradle 的 documentation， 然后 Gradle 的一些最佳实践这样子。对，但是好在这些东西是我之前已经呃准备好了，所以我切过来还不算太硬吧。<笑>对，算是一个比较流畅的这样的一个切换。那反倒是因为 Android Android 他们是直接换了很多套 API， 像那个。呃，什么 Firebase 啊，或者说其他的一些 j e p a c 里面的那些 SDK， 它其实都会提供后来的那个 KTX 的扩展库。那那个 KTX 那那些扩展库，它有些 API 就是不一样，所以那个东西反倒是呃就是你得慢慢去查，慢慢去学，然后一个一个的把它切过来，有非常多的库。<笑>那 Gradle 的话，可能就相对来说会简单一点，它常用的 API 就那几个。
3: 我想请教 A B 哦，呃，回到刚刚那一题哦，就是说对于新手，然后就因为我刚刚有提到说你原来是 Java 的开发者嘛，那你用那样子的模式，嗯，对你而言，你觉得你原来是开发 Java， 所以你可以很快上手 c u t t i n g 这一段，呃，有没有什么样的关联性？
2: 嗯、um, ，可能我除了就是我我刚刚提到说，除了用 Java 来写 Android 之外，我还学过那 Groovy， 对，然后看过一些书吧，嗯、对，然后呃了解过一些语法，然后呃它里面的有一些啊、呃、语法堂，其实 coding 也是有的，对，就比如说比较早期的时候，像 Java 6啊，你没有什么 for each 啊，我就举一个很简单的，像 for each 这样子的一个迭代，然后你在 Groovy 里面见到过，或者说见到过。其他更高级的，就封装的更变态的，然后或者说一些动态的一些调用，然后你来扣点这边，你就觉得哦，还挺挺正常的吧，挺习惯的。对，然后我其实16年的时候， 1 6年我做闭塞的时候，我是、呃、写过一些跨平台的东西。我那个时候还学了那个 Swift，、嗯、s w i f t 的 2.0 2.0 的一个比较比较比较早期的版本了。其实 Swift 啊、呃。就反正如果有写过 iOS， 应该都了解，它跟口令其实也蛮像，啊，所以这可能是就很难复制的一些经验吧。嗯，就我我我觉得对新手来说还是正正常常的，就是你该学 Java 学 Java， 该啊、呃、去看口令的书就去看口令的书，这没有办法避免的，因为嗯这个就毕竟口令它也是啊、呃、最主要的应用场景是目前来说是基于 j v m 的嘛。嗯，对，所以就正常的一个这样的学习路径。嗯，
0: 哎，所以 A B 是刚毕业之后，现在国内工作了一段时间、嗯，然后才去了新加坡，还是直接就找到了新加坡的工作呢
2: ？我在国内工作了两年，对，然后才打算去新加坡的
0: 。啊<笑>啊、当时为什么决定说想出去看一看？就是有什么这样一个契机，或者是说动力吗？嗯
2: 、啊。我是一五年开始在阿里实习，然后之后拿了正式的 o f p o 又在阿里做了两年。对呃，在这期间，呃，大家应该也知道阿里啊、呃，买了一些、呃、新加坡这边的公司。嗯。最知名的就是那个 l a 拉扎达，对，他是做电商的。然后其实还买了一家做汇率还有结汇方面的一个公司，叫 Daraz， 好像是这个名字。对还有其他的一些小公司吧，包括一些美国的一些公司做 AI 的。然后这些布局呢，呃，我当时就呃，就他他们会在内部有一些宣传、宣讲会等等的，然后他希望说，呃，他们可以从内部先招一批人去海外。哦、啊。<笑>对。但是他们对这一批招聘是有要求的，就是一般来说他们会希望你是留学生回来。啊。所以你已经理解了，或者说你经历过国外的这种啊、呃、生活，国外的这个工作的氛围，然后你有比较呃流利的这个英语的能力，可以去跟呃世界上其他的人去交流，其他国家的人去交流。嗯，然、嗯啊、我尝试过两个转岗，两个、嗯、对，而且是我当时的主管力挺我去
1: ，嗯
2: ，去尝试的这种。就那人生很难碰到几个这样子的主管，我实话说
0: ，我是愿意
2: 让你走，并且帮你走、嗯，呃<笑>对、嗯，對對所以啊、嗯，我就觉得说这些机会就很吸引人嘛，因为啊、呃，就是也没有接触过對、嗯，<笑>对，就做做国际化的东西啊，不一样的事情，就不一样的世界，不一样的视角啊、呃。但是我其实技术面试都没有问题，全部都通过了，就不管多少轮，三轮、四轮、五轮，但是最后都。倒在了 HR 面上面，这个其实是阿里还蛮经典的倒在 HR 面上面的这个事情。嗯、就 HR 觉得说啊、呃，你不太符合我们的这个甄选的条件、嗯。对，就你没有这种海外的经历。
1: 嗯
2: 、对，这这是一个死循环了嘛？你想去嘛，但是，呃、不可以、嗯。对
1: ，但是你又没有办法。嗯
2: 、对对，我除非我先去读个书嘛，反正我读个书我就离职了呀，嗯、我又不能转岗。我不重新面试，这个就很奇怪，对,<笑>对吧？但是那、呃、基本上你可以理解啊对。然后另外一个原因可能是他们当时呃会先想要找一些级别比较高的人出去，就可以带团队啊等等。嗯，就是综合各种原因，嗯，我直接找了几份其他的工作，然后就直接来新加坡了。
0: <笑>嗯对，所以你找其他工作是在国内远程面试的，新加坡的公司是这样吗
2: ？对，是这样的
0: 。就是你当时有，因为如果你是自己面试的话，其实你的选择面就会更广，就是不一定非要来新加坡。就是几个国家之间，你你有过比较嘛？比如新加坡、美国，对吧？然后英国，然后还有包括就其他英语国家，包括澳洲、加拿大，就这些，你有过一个比较嘛？或者说你有什么这种看法？
2: 其实一八年的时候，新加坡并不是最好的选择。当时新加坡这边的公司没有像就四年后的现在这么多。嗯，当时的选择其实会少一些。但是因为啊，阿里这个事情嘛，然后你如果认识到或者说了解到一些朋友已经呃跑去新加坡那边工作了啊，包括说也有一些朋友可能也面呃面临了我同样的问题，他们通过其他的渠道、嗯。嗯就比如说去修皮，因为修皮是一个很经典的，就是一七一八年的时候、呃，一些中国的工程师跳槽来新加坡的一个途径，包括是阿像阿里这样的公司，因为他们业务是一模一样的嘛，这个业务的模式基本上是一模一样的，对，所以、呃、有一些这样的朋友、呃，在呃，我想想，就因为有一些这样的朋友，所以我们呃经过了一些沟通之后，我决定还是先来新加坡试试。因为这边毕竟是 70% 的那个人口比例是华人，嗯、所以啊、呃，你的英语稍微差一点啊、呃，你可能生活上面不会碰到太大的困难。嗯，对。然后你主要是去专攻你的工作层面的这些呃沟通与交流。你可以把你的全身心、你的这个呃这些困难的点集中在工作上面
4: 。哎，那像 A、B 现在在呃，就是说在国外工作，嗯、那你应该有感感受过这个算是不同地区、不同文化的这种工程工作环境。那有什么样你觉得不一样的地方，嗯、或是有什么让你印象深刻的东西吗
2: ？其实我是觉得说，呃，仅仅只是。技术氛围、工程文化上面差异，并不是特别的大啊。跟公司个体的差异来比的话，我觉得公司个体的差异会更大一些。然后，如果说呃、嗯，唯一两点，我觉得来这边学的比较多的是无障碍，还有那个测试。嗯
1: 、
2: 因为在嗯，我之前的工作环境这两点接受的是比较少。对。然后。来这边的话会比较多，工作上面呃比较多的一个就是呃，我觉得说可能比较开比较早开始使用的一种这个叫做工作的模式吧，就是那个 Spring 的那种模式，对，就是敏捷开发，对，嗯、或者叫什么 Scrum Master， 就 Scrum 那种模式。嗯，一八年来的时候的那个 Startup 公司，它就是。走的这种模式，然后包括我后来呃换的这个公司也是用的这种工作的模式，所以所以基本上我们是会定一个，比如说一个星期或者两个星期的计划，然后大家呃照这个计划每两到三天呃做一个 review， 然后做一个新的那个呃下一个 spring 的那个 plan。对，在国内的话，嗯、呃，我们一般会按照。就呃，我仅仅只是说呃 ，mobile 开发这一边吧。对，一般会按照啊、呃、那个发版的节奏来，对，就卡一个发版，然后在这个发版之前，你们能做多少事情就做多少事情，做不完的你就啊、呃、慢慢做，然后再呃搭下一班火车。他们一般是叫搭火车吧，搭火车的这种开发或者发布的这个模式。嗯、呃、因为啊、呃，我觉得中国大陆这边的。应用吧，可能是我之前呃也是在就是大公司嘛，所以呃它发布的那个频率会比较的频繁，基本上是两周一次。对，所以从这个上面来看的话，啊、呃，中国那边是更怎么说啊？先把那个呵呵呃最后的时间节点先切死了，对，然后再倒退，对，然后搞一个每两周一次这种发布的这个模式。那外面这边的话，就目前我经历过的这几个公司，我们的那个发布时间不会太明确，就除非是啊、嗯呃，我们真的要去赶某一些节日节点，对，一年有个一两次这样、嗯，所以其他时间会还算比较宽松，偶尔会有一些前后的那个，呃，怎么说这个重要性的这个调整，不同的这个 task priority， 嗯。
0: 嗯所以更多的是按需发布，而不是说固定按时间发布
2: 。是的，我我是这么觉得的。我们一般最后都会留一个两个星期的 buffer。嗯，就比如说我们有一个需求要做三个月，可能会留个两个星期的 buffer。嗯
0: ，以前 Calling 也是按需发布，后来变成了每半年发布一次。对,对大半，对对对，这个也是两种思想之间的转变，可能更取决于说更适合哪种公司的业务模式。对，就
2: 是我前面说，其实没没有谁好谁坏、嗯，这个东西更多的是公司个体之间的差异。嗯,嗯，我也不确定说有没有存在其他的公司不是这样的，我我经历了也没有。你刚
4: 刚 A B 提到那个无障碍， A, 呃，无障碍那部分是指 S S Bility 吗？
2: 哦、啊，对 ，Accessibility
4: 。哦，哎，这个这个好像平常比较少听到有人提到的主题，你可以稍微介绍一下就，就说呃，你们在呃，就是工作上用到这一块，那比较着重的部分，然后以及哪些呃，在开发上哪些部分会需要注意到这个无障碍的部分
2: ？嗯嗯,嗯，就我们还是只讲 Mobile 这个部分吧。对，嗯、然后 Android、iOS 我大概都有看过一些。我们的话，不管是 SDK 还是做 application， 就完整的 application， 都有呃那个完，就都有一个大概有十几二十页的那个文档，你需要去遵守。对，它有一个概览啊，然后这个概览呢，是我们公司内部有一个专门的团队，他们根据呃外部那个 W3C 的那个那个概览，然后再整理，然后再加上了我们的一些限制，或者说一些更详细的描述。然后，嗯，具体到哪些部分，这个就非常的多了。我上周正好在那个呃中国区的那个 G D G 的那个呃社区说分享上面讲了一次国际化设计与应用。对，就大家感兴趣的话，嗯、我可以把那个链接放到那个 show notes、嗯、里面嗯。嗯，好的，好的。然后我稍微提几点吧。就比如说我讲设计这方面的话，你要考虑颜色，你要考虑字体。然后你要考虑包大小，你要考虑哦、呃，你们是一套 UI， 两套 UI， 还是三套 UI？ 然后你们要考虑啊、呃，动画的可交互性，嗯，等等的这一些东西、嗯。这里面就会有很多啊，就什么对比度啊，然后像那个动画可交互性这个东西，是我之前真的是从来没有想到过的东西。就是一一段动画，然后你怎么样让一个看不见它的人可以感知到它？嗯嗯嗯嗯嗯，这、就是一个非常有很难很难的命、嗯、命题，真的很难的命题。就有一部分呃，是你不能让这个动画太长，对它就算是感知不到，你要让它可以可以选。就它比如说动画里面是包含一些可交互的东西啊、嗯，你要让它可以选中这些可交互的东西，也就是说它不能播放太久，它播放了一一会儿之后它要停下来，这是我们碰到过的一个点。嗯、然后，呃、那个那个动画其实它并非。必须得是一个可视化的东西，才能传递你的信息。你可以往里面写一些呃，就是动态描述的语言，对，然后当做一个 hint， 然后传递给你的那个用户。然后我们公司的话，就是我们公司有自己的一整套的这个这个叫 VI 的一个系统嘛，就是品牌的这个设计。所以它这个品牌的设定，它是会关乎到音乐，比如说播放一段动画的时候，你还可以播放一段音乐。哎，这个东西是你听到哦，这个东西是哪一个公司？我一下子就理解了，明白了。你还可以有自己的特定的那个震动的频率。对，这这一段可能是呃很多开发者没有注意过的。对，就是震动，它是可以选择震动的那个频率的。比如说，你先震一下，然后停一百毫秒，再震一下，再停一百二十毫秒。呃，然后这是一个这个叫什么？就是脉冲嘛，对。然后这个脉冲它一个选择模式<笑>，模式就是不同的手机有不同的模式，然后不同的那个振动马达它有不同的模式，对，然后这些东西都是可以去体现出你当前想要给用户传递某一些信息的这个这个想法、这个意图，所以啊、呃，可以运用你手上所有能运用的东西去跟你的用户做交流沟通。
4: 嗯，这个蛮有趣的，因为。这样听起来就是说，它不是只是单纯，就是我们我们程序员写代码，它可能还是需要跟，比方说跟、呃、市场啊，或是推广啊，或者是跟设计师一起合作，然后大家可能有一个共识之后，嗯、大家才会把它呃实现在我们的软件里面嘛，对不对
2: ？对，所以我我觉得说前面的那个概榄反倒是更重要的东西，对，然后嗯。嗯怎么说 ？developer， 你要去阅读这个概版之后，再去啊、呃、理解你的代码要传递出来的那个含义。嗯，对，前面那一步是很重要
3: 的。嗯，我相信那个开发者对于你刚刚说的这一段一定都是非常有兴趣，因为我个人听了之后，我也觉得非常的有兴趣。所以那个我们会把资讯放在我们的资讯栏里面，欢迎大家来看这一段
0: 。那 A、B 就是。去了新加坡之后，因为它毕竟是另外一个国家，就是你有没有会遇到一些就是生活上、啊、就是感觉到不适应这样的问题，然后后面又是怎么适应的？比如说你在国内有很多朋友，对吧？然后你去了那边之后，可能你刚去的时候没有朋友，对吧？你的你的心里会会产生一些就是孤独感或者这种，能、嗯、跟我分享一下
2: ？这一段也是比较难布置，我实话说，嗯、<笑>对，但是供大家参考吧。因为我们或者说我的朋友圈其实都是没有留学过的经验的这些人，他们从中国大陆、嗯、或者说从台湾从其他地方这样子来到了新加坡，嗯、所以、嗯、刚开始吧，刚开始的时候我主要的两个社交圈子、嗯，一个是我会定期回大陆，因为呃一八一九年的时候那个时候还 OK 啊，嗯。嗯，所以然后我呃女朋友也在大陆，那我就经常飞过去找她玩、嗯，对，然后去呃试一试在新加坡吃不到的东西。新加坡没有鹅，没有鸽子，嗯，<笑>嗯<笑>呃、没有很多其他，就是很很多东西都没有了，对，就是受限于一些法律条款
1: 。
2: 嗯、然后这是一方面，就是你还可以到处跑。另外一方面是、嗯，公司里面的朋友吧，算是这个是、呃，你最好的可以去建立你最开始的一个朋友圈网络。然后有些朋友就周末我会约着他们一起去吃榴莲，在东南亚这边吗？哈<笑><笑>为什么是榴莲？榴莲超级好吃。<笑>嗯因为因为之前在中国大陆一般只能吃到，就特别是前几年只能吃到泰国的榴莲，嗯、但是泰国的榴莲其实、呃、它是那种没有成熟就摘下来的，然后再、嗯、再运送出去等它熟焖熟，所以那个品质是不能保证的。有一些开出来它可能没有焖熟，或者说、呃、它就是不行。但但是马来的榴莲它一般都是从树上掉下来，它下面会罩了一层网子，它不会掉到地上
4: 、嗯
2: ，它是软着陆。
4: 对， oh. 所以它是成熟了，然后
2: 第二天就运过来新加坡，你就可以吃到
4: 。哦哦，因为距离比较近他们的
2: ，对对对对对，然后它那个品种也不一样，就马来，比如说一般我们吃呃比较知名的像猫山王啊，然后红虾呀等等
3: 。原来还有这样子的差别。对，然后我
2: 就嗯,嗯怎么说，去探索了很多这种美食的东西。我来了第一年去吃了好几家米其林。然后平时也会跑跑到一些不一样的地方去吃不一样的小饭中心，去找一下比较老的店了、啊，主要是去找比较老的店、比较有味道的店。嗯、这边新加坡因为有很多呃是祖籍是福建、广东、然后海南等等的，所以所以是南方的这个饮食、呃、跟我住我我我我也是福建人嘛，所以。<笑>是比较整体上是比较符合这个口味的，对，可以找到很多你觉得很有意思的东西，有很多甚至是已经在福建快要消失的一些食物啊等等的这些东西，嗯，所以、呃、你觉得还蛮亲切啊，还 OK 啊，然后平时也有一两个朋友，然后大家可以约出来玩，对，但是后面后面慢慢慢慢的就就不一样了，包括现在，现在其实我有就我有一个自己的很大的一个社群这样子。对将近一百个人、啊，然后，呃，嗯、<笑>里面有很多呃，推特上面的一些比较，呃，就你们可能也认识的一些<笑>一些开发者啊，对，或者说，呃，一些比较喜欢发一些生活推的人啊，对，然后大家就慢慢慢的就会聚在一起嘛，对我也会去运营自己的那个推特，呃，我到现在就来的这几年，大概发了一千条，嗯嗯,嗯哇，对，就。全部都是吃的，然后去那里玩<笑><笑>。然后这边的生活的话，嗯，因为我现在是住在 condo， 对，就是啊、呃，这个叫什么现在是公寓啦，对。然后公寓里面一般的配套设施像游泳池然后我们这边有四个游泳池，然后还有那个水疗按摩的，对。然后有呃健身房，有烧烤台，有 K T V， 烧烤台有两个，然后。还有会议室、阅读室，什么都有，所以其实你呃，对你想要嗯，平时自己打发时间，不管是你下班之后啊，或者说周末，都很多事情可以做。我们基本上每年都会办一两次烧烤，然后像下周可能会办一个那个中秋赏月的、嗯、<笑>这样一个活动。
3: 对 ，A B 继续说下去，宇阳都想飞过去
2: 。对<笑><笑>，因
0: 为其实国内好像。就相对来说啊，注重这种个人的生活方面会比较少一些。对大家可能只是有个地方住，然后去上班，然后赚钱，就仅此而已。如果你要去开展更多的社交活动，对大部分人来说，就门槛是稍微高一点你要找到一个自己的圈子，比如说你要去学习某个东西，对吧？比如说，不是，声优知道我是玩那个赛车、嗯对，对吧？就是你要找到这样一个圈子，其实也并不容易，因为很多小圈子它可能是相对来说比较封闭。嗯我觉得新加坡还是蛮不错的<笑>。<笑>应该先把新加坡政府
2: 讲了<笑>。新加坡政府讲了一句话，就是新加坡是大还是小，这个取决于你自己怎样去看待它了。嗯嗯
4: 嗯嗯,嗯，确实
2: 。雨阳应该先跟 AB
4: 打听一下，就是新加坡有没有赛车可以开？这样<笑>。这边有卡丁车啊<笑><笑>，哦、就有那种房车的那种赛道<笑>
1: 。对。
4: 啊、oh, ，
0: 那也是没有问题。看来我是可以去尝试一下。<笑><笑> um,
3: a B 怎么给？比方说，呃，国内去想要去新加坡工作的这些工程师朋友们，呃，管道会如何建议他们，或者是推荐他们？比方说，如果于洋想去的话
2: ，想怎说？怎么说？<笑><笑>嗯，呃，在讲。这个管道或者说这个方式之前，我还是建议大家就先回到最开始一样问的问我的那个问题：你为什么考虑不是其他国家？嗯
1: ，对
2: 你还是先思考一下，你比较看重哪一个方面？因为新加坡的优势，嗯，还蛮多哎，<笑>就网速超快，对，这边网速超快，基本上亚洲第一第二。然后，嗯嗯，就这边离大陆很近啊，然后离台湾也很近。嗯嗯，然后啊、呃，就华人非常的多，嗯，然后你可以找到很多你觉得呃比较有归属的东西。你在这边可以找到，比如说什么呃四川菜啊，你可以找到湖南菜啊，你可以找到呃上海菜，你可以找到基本上各个地方的菜都可以找到，蒙古菜也有，对，所以各个方面来讲，就是很多呃。就是大中华地区的人，他们都会觉得说，哦，如果说去找一个现在发展比较好的这个呃有 IT 环境的这样的一个国家的话，可能新加坡是一个不错的选择。但是这个我没有说其他国家不好啊，对，就是只是我讲一下新加坡这边的特点啊，对，然后缺点的话就很明显嘛，因为国土面积稍微小一点，嗯嗯啊、呃，其他的方面。就是第二个点吧，第二个点，第二个点，我想要讲的是，因为我们主要是讲 coding， 然后主要是讲呃，比如说 Android 这方面的、嗯、，mobile 这方面的东西。其实新加坡这方面的工作机会，我觉得不算特别的多。新加坡更重视的是 data， 嗯,嗯，是 marketing， 对，然后这也是为什么很多国际化的公司会来新加坡建 office 的原因。因为他们要在这边做一个，就是一个叫什么超头堡，然后辐射整个东南亚。这一点就导致了他们会更重视市场方面的东西，会更重视数据。对，所以这边会有很多就不一样的 data 的那个工种吧。对，就是正常的这种 data engineer， 然后 data scientist， 然后 data 呃、uh, a n a l y t i c s 然后由这个 data 延伸出来的话，所以其实你找 begin 找 from end， 我觉得都还不错。但是可能 mobile 不见得需求量很大，对，或者说你只是以啊、呃、国内的某些大厂的那个技术要求，对来看这边的公司的话，你会觉得说可能你做的事情不能满足你今后的成长。对，这个是我跟蛮多人啊、呃，就是去沟通接触之后得出来的这种就是这种结论吧。对，这是我一些个人的观察，不不代表说这个市场真的是这样子、嗯。对，就是说嗯，嗯，大陆有很多做 Super App 方向的，
0: 嗯
2: ，这种思路不一样。嗯，对，他们的思路是不一样的，他们遇到的那个技术挑战是不一样。然后你在这边建站，你在这边做 app， 就比如说 Shopi 跟 Grab， 他们两个呃，就是新加坡本地最大的公司，他们做 super app 的那个思路也不一样。嗯、Shopi 他们会在不同的国家、呃、分发不一样的包 ，Grab、嗯、是一个包，所以这里面你就想，就光这一点，你背后的那个技术的那个解决思路、解决方案就完全不一样。
1: 所以，所以这边
2: 比较，嗯，所以我呃，就是我我我最后讲了，呃 ，Grab 在这边会是大家呃觉得说比较像大陆的那种开发模式，我,我个人认为、嗯。然后他们也拥有啊、呃、实力非常强大的那个技术架构团队，他们也是最早开始所呃 Bezoo， 对，就是、把 Android 的那个那个构建从 Gradle 切到 Bezoo。他们有一套自己的构建系统等等。嗯，其
0: 实对于个体来说，还是找到一个适合自己的团队可能更加重要。对，虽然说你刚才提到新加坡的整体的 m 标开发的岗位也许并不那么多，嗯、但是对，如果符合自己的情况或者自身的这种条件，也许可以去试试某家固定的公司或者团队
2: 。对，没有错。对，这个就是我我觉得说，就是可能市场整体的量对稍微少一点，没有错啊。嗯就是这个，大概是这么个意思。但是做的这个事情，呃，因公司而异
4: 。也、欸、就我所知，最近 A B 都在研究跟 K S P 有关的一些主题嘛，然后也在几个不同的场合有发表过，而且甚至是用英文发表。那我想顺便问一下，就是你在，比方说你在呃国外的这个 conference 上发表，然后又是用英语发表。那呃，你是怎么准备的？然后再就是说，用英语发表的时候有哪一些需要注意的地方，可不可以跟我们分享一下？嗯
2: ，我就讲两个点吧。第一个点是说怎么准备的这一个东西，呃，这个方面主要还是你平时有去参加一些会议，然后另外一个就是你平时有在公司内部做分享。对，一方面是输入嘛，就是你可以了解这个大会他们是怎么样运作的，然后上去演讲的这些讲师他们是怎么样组织自己的那个秀呃那个 keynotes， 对，然后内部的这种分享，其实就是怎么说啊、呃，有很多做那个脱口秀的演员，他们其实就是从 open mic 就从一个很小很小的一个地方很小的一个 pub 这样开始的。所以，我们其实就是借鉴了一样的思路。我们从一个很小的地方，哎，就是你公司，呵呵你现在的组，对，你就每年就我我大概这两年做过二三十次的那个内部分享，对，然后内部分享那肯定是全英文的嘛，所以你做习惯了之后，呃，你就把这个东西想象成它就是另外的另外一次那个内部经验的分享吧。对，只不过这一次我们不讲公司的 business， 我们不讲我们现有的这个架构，我们看远一点的东西，看开源的东西。然后这些开源的东西，因为都是我平时自己有在做，呃，我平时自己有呃输出这些开源的项目，有呃去思考，嗯，这个东西它怎么样去设计会比较好，所以积累出来了一些经验。我这次的分享。就是我讲第二点吧。这次的分享主要是啊、呃，去那个 Android 国外，还有在那个 Google I O Extended 讲过两次，然后一次讲的中文，一次讲英文。两次主题虽然说都是 KSP， 但是啊、呃，内容重合度大概是百分之六七十这样子。对，有一些不一样。所以啊、呃，我就有一部分的 PPT 是会复用啦，但会节省一部分你的那个时间。那你就把中文改成英文，英文改成中文这样。啊、呃，但是啊、呃，准备的这个流程会稍微有一点不一样。就中文这边的话我，我嗯经验比较多吧，所以我那个 keynotes 下面的下面的有一个那个叫什么东西、啊，就是给你自己看的讲稿。嗯、那个讲稿区我会写的稍微嗯不那么详细，对简略的写一下就可以了。对，重要的还是你。就是现场，然后去跟别人互动。虽然说我们都是线上啊，因为 o 口碑 19， 但呵呵呃还是会互动啊。最后那个 Q&A 的部分、嗯、然后去 a n d r o i d o 外的这一次的分享，嗯，呵呵写的还蛮详细的，对，写的还蛮详细的，练了差不多十次吧，前后练了差不多十次。我后来。Oh. 就稿子比较熟这样子，然后再上去。不过还是怎么说，因为我还是第一次讲，所以还是很紧张。啊、呃，你还是会一直看，一直看。对，一直看，一直看。嗯。对,嗯<笑>对，所以不算是，我觉得不算是说有多完美吧。重在我去踏出这一步。对，就从怎么说，四年前的时候，我很艰难，很艰难才能跟。啊、呃，外国人讲一句话，用英语，然到现在，呃，你你已经可以到一个这种 conference 上面去当 speaker， 啊、呃，我觉得这个是你对自己的一个交代吧，嗯嗯嗯嗯<笑>对，这四年没有白白浪费嘛，然后你平时有好好的去练习英语，有好好的去学习，对我除了在那个公司的这个分享上面之外，平时还有去那个 c a m b e r l y 上面。去跟外国友人交流，大概一周两三次这样、嗯。之前大概是三次，现在是两次。对，所以这个事情是不间断的吧？因为我们毕竟是没有留学经验的，直接找了份工作就出来的这种程序员，所以啊、呃，别人走过的路，你是一天都不会少的。嗯、<笑>别人读了四年书、嗯，你也要读四年书的这种感觉吧？嗯,<笑>嗯
4: 对，我觉得这真的蛮很蛮重要的
0: 。嗯，对。其实很多国内就是出生的工程师，就是包括就是程序员这种行业，英文可能阅读这一块并不差，因为很多资料是国外的。嗯，对吧？但是你要开口说第一句，其实可能非常是个是个心理上的一个一个比较困难，因为你可能怕你读音有问题，你怕你读错，对吧？你也有可能说你怕你口音不好，然后。这种就这第一步应该怎样去克服？就 A B 能分享一下这种经验就他迈过这一步，这一块
2: 我觉得是可以复用的。<笑>我个人没有什么很特殊的经验，嗯、对我就是去找了一个一对一、嗯，然后跟你聊天的人，嗯，不断的聊天，只不过这个频率啊、呃，你在一开始跟到后来，就过了几年之后，它是一个不一样的这样一个频率。我一七年底一八年初那一会一周是五次，一次一个小时。那我介绍一个、嗯、<笑>我们我们群的内部技巧啊<笑>、嗯，宇航，宇航你应该见过，我我之前有发过几次，嗯、就是你上淘宝、嗯、搜索、嗯，英语一对一，然后菲律宾，嗯、这是关键词，嗯、中中中间加空格，<笑>因为菲律宾。因为种种原因啦、啊，反正那边的、呃、英语教学质量还可以，因他们的学生大部分都有从，比如说从小学从初中就开始接受呃英语的教育，然后大学更是大部分的教材都是英语的，所以他们一般来说，他们看比如说像英语的电影啊这种，都是他们很日常的生活的一个部分，他们也不需要字母，基本上都能看的，对，就相当于是一个呃。质量过硬的这样子的一个水平过硬的一个第二语言，对于菲律宾人来说，所以你只要去找到这种老师，有很多淘宝上面有非常多，它的价格大概是，呃，二十人民币吧，之前还更便宜一点，半个小时，啊，二十人民币半个小时，对，台币是一百
3: ，对吧？嗯嗯。然后一小时啊，呃，半小时，半小时，半小时。啊、哦<笑>，还是很便宜
1: 。对，还是很便宜，是<笑>，还
3: 是很便
2: 宜。啊，嗯，所以我一开始是从这样子的渠道练习起来的。你只要坚持，然后大概第一周很很苦，第一周真的很苦。第二周你就会觉得还好啦。因为那些常见的问题，他每天一片一片的跟你聊，你已经很快就熟悉了，然后你们就很快就可以进入到下一个话题，或者说下一个领域。对，然后但慢慢聊着聊着聊着，呃，你们把一些常见的话题都聊过了之后呢，你就开始一些 free talk， free talk 就很不一样，你就觉得说，哦，我好像升华
1: 了
2: ，嗯，<笑>我好像进入到了一个不一样的阶段了。对，我不再是以前的啊、呃、那种对着课本，然后念一些单词、念一些句子背诵的这个这个模式。这个思想的转变，我觉得很重要。当然，这个东西不一定对啊，只是我觉得好用了、啊。对，或者说，对于程序员，我称之为呃，这个叫叫做应用英语或者实用英语的一个入门技巧。嗯、<笑>这个我觉得是还不错的。然后，程序嗯，尝试一下。对，然后如果说你这一方面已经觉得足够了，就是跟你的菲律宾的老师聊的。呃，可以有来有回了，啊、呃，你可以去挑战更高的一个水平，就是去找那些 native speaker。native speaker 的话有很多的平台，啊、呃，我在用的是叫 Cambly， 对，这个肯定不是广告了。<笑>然后台湾台湾也有一个平台，但是我不记得名字叫什么，是本地的本地人做的。你看，一般来说这种平台上面，他们的模式是像健身房。你上去办卡就办一一年的卡，然后每周去几次这种，你不去他就赚钱，对，所以你只要坚持下去，他就是亏钱的。<笑>他们他们也是很便宜，非常的便宜。像 Campbellly， 你只要找对时间，就比如说那个 Black Friday， 或者说那个 Double Eleven， 对，就年底的时候去买，它会有五折或者四点五折，折合下来一节课半小时大概不到四十人民币。嗯嗯嗯。虽然说对比前面那个是翻倍啊，但是四十一般来说、嗯、按程序员的收入也能接受。
4: 对，嗯，所以这个就是我觉
2: 得听说方面最有效的一个办法
3: 。像 A B o 刚刚有谈到说，呃，你就你看你又刚过去的时候又学习英文，然后还有再加上你自己本身的工作，然后认识一些新朋友，然后你还有经营社群嘛。那你怎么会想要经营 Parkist？ 因为好多事情同时在进行。然后我们知道说，你 Parkist 是从去年年初开始经营到现在。嗯、那为什么会想要去经营 Parkist？、嗯、然后到目前为止，你的心得大概怎么样
2: ？嗯，首先这个事已经建立在我来这边三年之后了，所以我对大部分的事情也比较熟悉了。嗯、工作上面还算得心应手吧，现在。所以、呃、在工作这个稳定了之后，我自己做开源的这方面我已经坚持很多年了，所以我在想、呃，下一步应该做什么事情？对，然后这个时候我发现、呃、其实海外的 podcast 这个东西火了很多年了。然后二零二零年还是二零二一年的时候，有一个很火的 app 叫 Clubhouse。嗯然后 Clubhouse 的那个现象级的事件，嗯、呃，就导致了中文的这个 podcast 全突然间火爆了起来。嗯嗯
1: ，然后
2: 我是小时候就很喜欢听、嗯呃、FM 的这样一个人
1: 。
2: 嗯，啊，包括说现在当程序员之后，你每天都要对着电脑，其实是很烦躁，而且对眼睛不友好的一个事情。所以我上班的时候很喜欢听那个 Hit FM， 就台北那个电台
1: 。<笑>
2: 他们有一个 YouTube 直播，然后有时候你可能工作二十分钟之后，我会把屏幕关掉，就再听一会儿，<笑>就当做休息，或者说走去 Pantry 去倒杯水休息一会儿，然后就纯纯粹就是听听电台。电台是一个<笑>很奇妙的东西、啊，就你可以听到就就世间万物啊，对。还有台北的卖房广告，还有<笑><笑>还有那个什么议员选举的那个广告，然后有那个新闻播报，你可以听到哦，台湾什么时候要开了，可以可以过去旅游之类的这样子的新闻。对，然后但是我大部分时候因为是听了那个 K F M 嘛，它是会放音乐。然后会有一些 DJ 跟你互动，嗯、就啊、呃，最近我们听到一些什么新歌，吧吧吧。然后这个也是我啊、呃，怎么说，去发掘一些不一样的东西、新鲜的事物的一个途径嘛。对，包括新歌啊，嗯，这方面。所以啊、呃，我就产生了，嗯，要不我也自己来做一档节目吧？<笑>对，然后想了一下，嗯，好像中文圈做啊、呃，或者说我们这个。这个技术的小圈子里面做像 a n d 安卓呀、口令这些相关话题的也比较少，然后做出国留学工作也比较少，对，然后慢慢慢慢的我就写下来了一些 idea， 然后去找对应的这些人，<笑>对我蛮感谢的是我那个怎么说、就是第四期的那个嘉宾吧，对，若心，他是一个中国的一个非常知名的一个 Android 开发者。他做那个 i b o x 就中文叫冰箱，然后还做那个呃 Notification 的那个 Filter， 通知滤盒。这两款应用加起来应该在 Play Store 上面有六百万的下载量，蛮夸张的。嗯，<笑>对。然后他他帮我带来了非常多的就是一个初始化的一个这样子。怎么说？一个一个粉丝群体吧，然后得以有这个互动、嗯，然后给我一些鼓励，让我后面可以继续做下
3: 去。哎，还蛮有趣的、哦。从呃，一个呃，不是不是住在台湾的的一个人、哦，然后讲到说，呃。Hit FM 是他主要的收听频道，我觉得非常的有趣，所以最后你就决定自己做一个自己的 Hit FM。嗯、
2: <笑>对，就包括像 c l u b House 啊，像 Hit FM 啊这些、嗯，包括像小时候你听收听的这些东西、嗯。哦，还忘记了之前中文圈比较火的那个 IT 公论，以及后来的那个，哦、那个我特别喜欢内核恐慌。嗯
0: ，对，都是 IPN 旗下的。播的节目，对对 ，IPN 算是中文 podcast 的一个<笑>这么一个奠定,定标准的这么一个系列节目吧。我觉得虽然现在可能说他们的更新频率变低了，但那个时候他们的这个地位确实是,、嗯、是非常高的。嗯，给了我们一些
2: 启发吧。哦、是其实我不觉得说我的播客质量做的很高，或者说我、嗯、做的这个话题很广泛，然后很有吸引力，并没有。<笑>我只是。通过这个途径吧，认识更多的人，对，有一个这样的机会，然后让他们也能发声，嗯，然后大家共建这个社区，这个一个初衷吧。嗯,嗯,嗯<笑>所以 ，A B
0: 作为一个就是以构建工具开发为主的这么一个角色，就是对 c o l i n g 还有 K S P 有这样的就是未来的期发展，你是怎么
2: 看待的？嗯、um,。其实，其实我并不是什么资深的口令语言的研究专家，我只是做了一些周边相关的应用吧，对，然后呃，写过一些开源项目，对，然后、呃、比较早开始用口令而已，对啊，你说有什么期待啊？我现在最期待的是 K2， 对，然后期待有更快的编译速度，然后有更稳定的接口，因为我。一年前，一年前就问过圣佑两三次，什么时候有文档？<笑><笑>那个 KCP 的文档什么时候？什么时候？对。而直到后来，我在呃二零一八年的口零控服上面找到答案了。他们说我们不会写文档的，没有这个东西。这个产品是一个胶水产品，<笑>是为了我们内部的一些呃现有的一些。产品需求，然后融合出来的一个临时的东西，所以请大家期待 K Two <笑>、嗯。嗯，嗯<笑>然后其其实是那个我看的那个那个 speaker， 他去 GitHub 某一个艺术里面犄角旮旯挖出来的哪一个官方设计师、一个架构师写的回复，所以并不是很正式啦。对、嗯，<笑>但至少嗯理解了大概是个什么态度。<笑>所以现在已经 Alpha 了，嗯、呃，大家未来可期，我觉得。啊<笑>，另外一个点就是 K M M 啊， K M M， 因为我们之前人手还够的时候，嗯，先把 Android 的那一部分做了，这个叫抽出整理，对，就把 Android 那一部分可以共享的代码先抽出来了，然后放到 iOS 这边跑了一下测试，哦， OK， 还还不错，但是我们当时发现了一些 Crash。然后是跟内存有关的，嗯，对。然后我们觉得凭我们团队就很小一个团队的实力，没有办法短期内把它搞定，嗯，所以我们就决定等那个 new memory model， 它会比较稳定、嗯、然后也减少了很多那个限制，因为之前你要，<笑>你懂的吧？那个、嗯、<笑>就有那个那个那个 phrase 那个那个问题，然后就会有各种各样的 work around， 你要去修。然后用一些开源库，但是那些开源库它们本身可能也不是很稳定，所以测试了一番下来，觉得我们这个小团队可能不是那么的
1: <笑>
2: 适合，可以可以可以再等一等，对，所以就期待 K M 的进一步的稳定。呃，最后就是那个 Compose， 对，我因为 Cotlin 其实带动了很多周边生态，包括 Compose， 对，然后 Compose 现在也在做他的那个。For i y s 啊 ，For Web 啊，这些东西，包括 JetBrains 啊，然后那个 Square， 还有 Google 都在做。对，我是蛮期待这一方面的，这样我们就可以用 c o t l i n g 写更多的东西。嗯<笑>嗯
3: 、对，确实确实，完全。今年今年铁人赛已经好多人准备要写 Compose，、嗯、很有趣。对，啊，对，对，我们非常谢谢 AB 今天来参加我们的节目，真的技术、哦、一聊下去欲罢不能，然后。在今天之前呢，我听了呃 A B 的二分之二分电台哦，我觉得非常的适合你平常呃交通时间或者是呃做事情的时候，然后闲着没事播下来听，我觉得非常的合适哦。然后呃那个频率是让你非常的舒服的，所以也非。我们会把二分电台的资讯放在我们资讯栏里面，也欢迎大家订阅。然后今天谢谢 AB， 好谢谢
2: ，然后也谢谢圣佑，谢谢宇昂，谢谢 Maggie， 谢谢,谢谢。我也会把口令录音版大家的 U I O 放在手脑组里面。<笑>谢谢
0: 希望以后成功的一期
2: 串台节目。嗯
0: ，对，希望我们以后有更多的机会，可以就是聊更多的话题，会有更多的这种合作的方式。嗯。好、哦，嗯那，一定会有的。感谢 A B， 嗯，感谢大家。好，感谢各位
2: ，啊、拜拜，拜拜拜，好，拜拜，好，拜拜。好拜拜拜拜谢谢今天的节目到这边就结束了。如果你喜欢我们的节目谢谢，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。这边的 mask 都是。性价比很高，嗯、哦、嗯,嗯，现在呃，英国那边开放的政策是世界前五十的学校，就是、那个 QS 排行榜，还有另外一个什么排行榜，前五十的学校，然后毕业生会给五年的那个居留签证，然后新加坡的这两所 Top Two 都是那个世界前五十，所以其实你读完之后，相当于你拿到了两个地方的签证，新加坡还有英国。哦嗯嗯嗯
0: 对，英国那个 HPI 吧，应该是那个签证是、呃、今年五月份的一个政策，嗯、好像说是两年，就是过去之后可能还是要转成工签
2: 。对对对，但是一般因为两年嘛，所以你工作应该已经稳定你跟你的、嗯、跟你的公司就可以，嗯，去商讨这个事情。英国那边的机会其实比新加坡多很多，像 Facebook 还有。Google 在那边的分布都比较大，虽然新加坡已经新加坡的 Google、Facebook 已经是亚太这边比较大的，但是还是跟英国比还是小一点、嗯。
4: 嗯，我也有同我也有朋友跑去新嗯,嗯英国的 Facebook， 嗯，好像那边招了蛮多华人的，嗯。辛苦你，能不能给我推荐一下？哎、嗯<笑>欸，可以啊，你只要有兴趣，可以跟我那朋友聊一聊，他好像也是放在 l i n k i n g 上面。然后就领英啊，他用领英，嗯、然后好像就有黑 hunter 来找他、嗯，然后后来面试的话就过去了。对，
2: f a c e b o o k 英国还有加拿大的 Amazon 都是全世界找人，嗯，只要在领英上面写你要找工作，他就过来找你，嗯。
4: 对，我都不知道榴莲原来在新加坡榴莲不一样，而且、啊、这么好吃，害我还想吃吃看了，真
3: 对、啊。对，我也<笑>我听完我就想吃
4: 。对对对，台湾、啊、榴莲店，它是
3: 一个
2: 店就只卖榴莲
4: ，可能还会带一点山竹
2: 了，啊、哦嗯，所以是一个你可以怎么说、啊，就是聚会的场所，约会的场所。嗯，好，推荐马来的，马来的会让你对他有新的认知。好、哦，<笑>然后榴莲的发源地在印尼。我去印尼吃了一下当地的野榴莲，啊、还蛮不错。然后后来传来马来和泰国，听了我都想吃、那个
4: 。<笑>对啊，我们是不是应该找个机会去新加坡吃,吃？<笑>
2: 但是但是台湾的水果就超好吃。我去我我去过两次，我去过台湾两次。对啊，真的、啊。我最喜欢吃山竹，台湾的山竹，还有那个、嗯、还有那个叫什么莲雾
4: 。哦，莲雾好吃、嗯，对，台湾莲雾不,不错。嗯嗯
2: ，莲雾。
4: <笑>我还买过、啊，我在新加坡买台
2: 湾的菠萝超、啊，超贵，超过一两百块人民币一个
4: 。哦，那真的很贵
2: 。菠萝太贵了贵、啊，但是比东南亚的好吃了。反正我觉得大部分台湾的水果都比东南亚的好吃。
0: 嗯。我听别人说过，说大陆的榴莲臭是因为不是那么新鲜，因为运过来之后已经不太新鲜了。说、就是、那种很新鲜的、很新鲜的榴莲可能没有那么臭。是这样的，的都都臭啊，都臭啊<笑>、哦哦<笑>！原来如此、啊，就那种没有
2: 什么味道的，是那种是因为泰国的那个榴莲，它是没有熟就把它摘下来的，所以没有什么味道。你放在家里几天，它就慢慢变臭。哦，原来是
0: 这样。但是我跟你讲
2: ，泰国人他的想法是不一样。有些泰国人他就是吃那种颜色很白、肉质很硬的榴莲，他就是吃那个口感。他们受不了那个软的，他们觉得那个东西。有点就是变质、嗯，或者说不符合他们的口味，所以这个东西其实是有当地的那个风土人情在那边的，只不过传到中国，我们可能中国人还是喜欢吃软的、嗯
0: 。我<笑> A A B 的口音和你们俩好像啊後。后来后来 A B 说他
4: 是福建人，我才理解、啊。<笑>啊，对对对,對 a B 口音跟我们比较像，<笑>因为因为南方嘛，對啊、我们这应该算南方口音吧。是的。